0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. In deze aflevering van Haagse Zaken bespreek ik het politieke jaar... samen met de politieke columnisten van NRC, Marike Stellinga en Tom-Jan Mees. Je hoort van hen welke verschuivingen ze dit jaar hebben gezien. We gaan het hebben over het jaar van akkoorden... over hoe politiek anders is gaan kijken naar het bedrijfsleven... over dualisme en andere opvallende verschuivingen uit 2019. En uh, Marike, jij vertelde hier al eerder in een aflevering van Hagen Zaken... over een voor jou opvallend moment. En dat is toen Wopke Hoekstra, minister van Financiën, aankondigde... dat hij geld toekreeg om te
1: lenen. Het geld wat we nu nog nieuw lenen... en ik heb dat de afgelopen twee, jaar, twee dagen ook weer gedaan... Hebben we hebben een paar miljard geleend. Dus dan leen je een paar miljard als overheid. En dan krijg je als bonus krijg je nog een paar miljoen toe... omdat je dat geld leent. Dat is bijna niet te bevatten, nee. maar dat is wat er op dit moment gebeurt met die negatieve rente.
2: Ja, nou ja, dat hij dat kreeg was al een tijdje bekend. Maar het was vlak voor de zomer, vlak ook voordat ik zelf op vakantie ging. Hij zat bij Even Jinek aan de talkshowtafel. En eigenlijk zei hij voor het eerst iets in de richting van... ja, ik ben er toch over aan het nadenken wat we met de bijzondere omstandigheid kunnen... dat we uh, er geld op toe krijgen als we geld lenen als overheid... Tot dan toe had hij daar eigenlijk heel weinig sjoeg op gegeven. Ook op de pleidooien van economen. Je moet echt gaan investeren in de economie. Zo uitzonderlijk zijn de omstandigheden nu. En dat hij dat op dat moment zei... dat is tekenend voor de economische uitzonderlijke omstandigheden. Maar het was ook politiek bijzonder.
0: Ja, en uiteindelijk kwam hij dus tot een soort van fonds. Tenminste, het bleef zo vaag als het klinkt. Namelijk dat er een investeringsfonds zou komen. Hoe is het daar nu mee?
2: Ja, dat is nog steeds. is er nog steeds niet. Uh, ze zijn er al uh, sinds kerst vorig jaar eigenlijk over aan het nadenken, zeggen ze zelf. Dus zowel Wopke Hoekstra als Erik Wiebes, minister van Economische Zaken. Zijn we er al uit wie het nou heeft bedacht? Nee. Oké. Okay. Um, en uh, die twee denken daarover na. Uh, ja, je moet toch voor de toekomst iets doen. Je moet investeren in het verdienvermogen van de Nederlandse economie in de toekomst. Maar waar dat dan precies naartoe gaat, hoeveel geld er is, hoe het fonds eruit gaat zien. Dat moeten we nog even tot na de jaarwisseling in elk geval wachten.
0: En als ik uh, de vraag stel, denk je dat er een moment komt dat het wel duidelijk wordt?
2: Wie het bedacht heeft of nou, wat het nee, fonds wordt? Nou nee, vooral wat het fonds wordt. Ja, dat neem ik aan van wel. Anders wordt het wel de grootste leeggelopen luchtballon van deze eeuw. Tom Jan?
0: Laten we het eens hebben over jouw moment in 2019. Wat, 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 wat gebeurde er op het Binnenhof iets wat je, wat je bij gaat blijven?
1: Nou, ik geloof eigenlijk dat um, um, het, het, uh, het belangrijkste inzicht van dit jaar... voor mij althans was dat... Kijk, deze, dit kabinet is de, Rutte's derde. En um, die andere, in, in die andere twee heeft hij het in zoverre makkelijk gehad dat hij uh, vanaf een vrij vroeg stadium wist... dat hij aan het eind naar een uh, relatief gemakkelijk uh, verkiezingsresultaat zeilde. En dat kwam omdat die coalitiepartijen het hem niet echt moeilijk maakten. En dit jaar heb je voor het eerst gezien dat de andere coalitiepartijen... met een totaal andere motivatie met hem samenwerken motivatie is een verkeerd woord, realiseer ik me nu... maar het is eigenlijk met een andere houding. En die houding is, ja, wij gaan het jou niet makkelijk maken. En dus zie je eigenlijk in de coalities voortdurend... dat als ze grote zaken moeten doen... als ze echt onoplosbare problemen moeten oplossen... dan creëren de andere drie, dus dat is D66, ChristenUnie... en CDA sluit zich daar dan vaak bij aan een werkelijkheid die erop neerkomt dat de VVD als eerste pijn moet dragen. Dus als je de, de grote deals voor zover ze die hebben gemaakt... dit jaar op een rijtje zet. CO2-heffing. Dan moest de VVD als eerste bewegen. Kinderpardon. CDA en D66 bewogen, waardoor de VVD klem zat... en dus moest zeggen, we accepteren het. Uh, klimaatakkoord, idem dito. En, en, en dus zie je eigenlijk steeds... Dat ze, en het laatste, en ook denk ik voor dit jaar het meest kenmerkend voorbeeld is natuurlijk de 100, 100 km per uur de maximum snelheid. En dat, bete- dat, dat brengt de VVD in een hele ingewikkelde uh, positie. Want zij worden eigenlijk. Zij, zij, eigenlijk zeggen die andere drie steeds tegen de, tegen de VVD en Rutte. Nou, als jullie door willen met deze coalitie, dan moet je betalen. Je... En zo loopt de rekening op en het probleem voor de VVD groeit.
0: Die andere partij, die hebben natuurlijk gekeken naar de laatste partner van de VVD... en hoe het daarmee is afgelopen, de ja. PvdA. Ja,
1: het is ook een reële... Uh, ja, het is niet helemaal um, onzin, dat gedrag. Het is, denk ik, kan me ook wel voorstellen... dat het bij de VVD uh, enorme frustratie uh, uh, oplevert. Uh, dus, uh, ja, het is, het is een logische werkelijkheid... Uh, maar het is natuurlijk geen collegiale samenwerking.
2: Nee. Er zit er een grens aan.
1: Nou ja, dat is, dat is eigenlijk wat je steeds... Ik bedoel, dat die maximumsnelheid, dat duurt natuurlijk al merkwaardig lang. Dus daar zie je uh, dat het steeds ingewikkelder wordt. Aan de andere kant, sommigen binnen die andere drie partijen zeggen... nou ja, uh, wij hebben geen keus dan door te gaan met deze coalitie. geldt voor hen ook. En uh, politiek is geen uh, kringgesprek, het is een gevecht. Dus kom erop. op.
0: Het is natuurlijk ook zo dat de VVD de meeste rechtse partij is binnen deze coalitie. En dat ze steeds op linkse compromissen moeten gaan sluiten. Om het maar even op die manier te zeggen. Dus dat ze op die manier in ieder geval de beeldvorming ook steeds meer zullen opschuiven naar links. Dat lijkt me geen lekkere voorbereiding voor eerstvolgende verkiezingen ook.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook waar het mede voor bedoeld is. Dus ze ze proberen de VVD in een zo ingewikkeld mogelijke positie te brengen. En kijk, de, de sleutelrol is hier overigens inhoudelijk... weggelegd steeds voor het CDA. Want op heel veel onderwerpen komt het eigenlijk op neer... Uh, dat uh, ChristenUnie en D66 het eerder met elkaar kunnen vinden... en CDA en VVD het, het overwegend met elkaar kunnen vinden. En dan zie je heel vaak dat het CDA even... Uh, een overstapt. Een stapje Overstapt ja, naar ja, de andere ja, kant... Ja, ja. Dus dat hebben ze bij kinderpardon gedaan. Dat hebben ze bij CO2-heffing gedaan. Hebben ze eerder bij dividendbelasting gedaan, niet vergeten. Dus ja, het is... is, uh, Kijk, je je moet er nooit een een enorm strategisch spel van maken. Dat is het niet. Er zitten ook toevalsfactoren in. Maar dit is wel een, een, een werkelijkheid die is ontstaan... en die voor de VVD heel zwaar is. En daar komt nog bij... Uh, Aan het slot van dit jaar is Dijkhof in in echt serieuze problemen gekomen door eigen toedoen. En dat maakt de slagkracht van de VVD nog kleiner. En uh, ook binnen zo'n coalitie heeft iedereen natuurlijk door, nou ja, die meneer heeft het even moeilijk. Dus wordt het voor de VVD nog ingewikkelder om in al die uh, gesprekken met vier partijen uh, hun slag te slaan.
0: Zijn positie is ook dus niet alleen maar in het beeld. Hè? Naar oh. de rest van Nederland, maar ook binnen de coalitie... Ja, heeft hij...
1: Nou, heeft het zo, een... mensen spelen dat uit. Het is dus ook logisch. Andersom gaat het ook zo. Ja. Dus uh, hierbij weet je natuurlijk niet hoe lang dit gaat duren. Misschien uh, herstelt Dijk of zich Dat zou ik niet durven voorspellen. Maar voor hetzelfde geld is het, uh, komt het nooit meer goed. Dat, dat, dat zijn mogelijkheden. Ja, maar in ieder geval, het is een 3-1 coalitie geworden. Dit jaar. Het was het vorige jaar ook al wel een beetje, maar dit jaar is het overduidelijk een Van 2-2 naar
2: 3-1. Ja. Ja, nou ja, ik herinner me dat. Uh, eerder dit jaar had Dijkhoff een rol bij het vinden van oplossingen ook. Hè? Bij ja, het klimaatakkoord en uh, andere dossiers. Door vrij open om te gaan met de standpunten van zijn eigen partij.
1: Ja, en hij had toen ook de ruimte om te bewegen. Dus VVD, Wiebes, was uitgesproken tegen een CO2-heffing. Ja. En Duikhoff, die zei gewoon, oh, ik neem het. En hij nam het initiatief, notabene tijdens het carnaval... wat voor hem zeer atypisch was en onkarakteristiek. <laughs> uh, maar hij deed het. En hij had toen nog de politieke positie om te zeggen... nou ja, uh, jammer dan, Wiebes, ik doe het.
2: Ja.
1: En de vraag na dat wachtgeldgedoe is natuurlijk... of hij die positie nog heeft.
0: Ja. Laten we het eens hebben over die akkoorden, want dit wordt graag uh, door die coalitiepartijen in ieder geval gewezen op al die mooie akkoorden die zijn gesloten dit jaar. We hebben het natuurlijk over het pensioenakkoord en over het klimaatakkoord. Is er behalve een akkoord, dus zeg maar, uh, waar is nou eigenlijk een akkoord over gesloten? Laat, Laat ik dat vragen, als we het hebben over het pensioenakkoord, Marieke. Zijn er is er nu een plan dat uitgevoerd kan worden... of is er op hoofdlijnen iets afgesproken en gaat er nu pas wat gebeuren?
2: Nou ja, beide akkoorden kwamen moeizaam tot stand... en kan je ook echt wel zien als een doorbraak. Dat pensioenakkoord in de polder met werkgevers en vakbonden... mensen die ja, moeilijk het hier al tien jaar over eens worden... dat dat gelukt is, dat is een doorbraak en een feit. Alleen beide akkoorden daar geld voor, ze zijn niet af. Ze zijn nog steeds akkoorden in wording. Dus het pensioenakkoord, daarvan gaan de onderhandelingen door... op vrij wezenlijke punten. Bijvoorbeeld, hoe ziet dat pensioencontract eruit? Of hoe worden de verliezers gecompenseerd binnen allerlei fondsen? Nou, dat wordt elke keer... Uh, op hoog niveau tussen de vakbonden en de werkgevers... en het kabinet nog over onderhandeld. Maar ook op lager niveau worden de afspraken... die daar per pensioenfonds worden gemaakt... weer getoetst aan dat hogere niveau. Nou, dat gaat nog even door. Uh, En en kun je je
0: zeggen dat dat per saldo ingewikkelder is... dan het sluiten van een akkoord op hoofdlijnen? Dat het nu pas, omdat het er...
2: Nou, pensioen is altijd ingewikkeld. Dus volgens mij was stap 1 ingewikkeld. En is stap 2 en 3 en 4 en 5 zijn ook allemaal ingewikkeld. En het feit dat, he, dat Colmees laatst uh, heeft toegezegd... om die kortingen die bij sommige pensioenfondsen dreigden... de kortingen op de pensioenen, even een jaar op te schuiven... waarvan hij zelf openlijk toegeeft... dat doe ik om het pensioenakkoord voor elkaar te krijgen. He, de verdere uitwerking daarvan. Dat laat ook zien dat daar nog hele belangrijke deals moeten worden gesloten. Dus dat is niet af... He, dat is moeizaam tot stand gekomen, maar nu is er nog een moeizame periode erna. En dat is ook bij het klimaatakkoord. Daar zijn allerlei dingen uh, uitgesteld, he, bijvoorbeeld rekeningrijden. Daar zou nu een onderzoek uh, naar komen in dit kabinet. Maar bij een volgend kabinet, ja, weet je, daar moet een keer iets over besloten worden. De CO2-heffing, Tom Jan noemde hem net, die is er nog niet. Die moet Wiebes nog gaan maken. En Dan moet hij vrij snel ingaan... Nou, ik verwacht dat je daar dan ook weer allerlei kritiek of discussie op krijgt... of dat een goede CO2-heffing is. En zo zijn dat allemaal akkoorden waar nog van alles in de details... er moet een warmtefonds worden opgericht door de minister van Binnenlandse Zaken. Nou, you name it, we zijn hier nog wel even mee bezig. Dus dit zijn moeizame dossiers die de betreffende bewindspersonen... en het kabinet nog even met zich mee gaan slepen. Dus de triomf
0: was wel terecht erover, Of is nog steeds wel terecht, maar het wordt moeilijker. Het
2: wordt er ja, niet het, we zijn er absoluut niet klaar mee.
0: Oh. Tom-Jan, je schreef ergens midden in het jaar... in jouw zaterdagcolumn uh, over die akkoorden. Je kunt zeggen, het is uh, de ultieme test... of het land nog brede samenwerking tussen andersdenkenden aan kan.
1: Mm-hmm.
0: We zijn nu zes maanden verder.
1: Nou, het land staat er op dat gebied niet beter voor. Precies. <lacht> <lacht> ik, uh, ik lees mijn eigen stukken nooit terug. En dat blijkt hier nu eigenlijk. <lacht> Ja, maar goed, jij gaat me nu. Uh, dat is een goede manier om het jaar terug te blikken. Gewoon oefeningen in Nederland. Uit. Laten we er hierin houden. Nee, nou, toont nee, vooral aan hoe het snel het kan gaan. Ik, wat je schrijft, dat, uh, daar ben je verantwoordelijk voor. Nee, maar het, kijk, um, het, 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 het klima- over het klimaat toch één ding nog. Kijk, dat hebben ze wel gepacificeerd. Dus dat was een enorm hoogoplopend maatschappelijk debat. En daar is, dat is natuurlijk wel gaan liggen. En dus daar, daar, ik geloof dat de politiek daar toch eigenlijk wel behoorlijk goed heeft gefunctioneerd. En ook uh, dat ze uh, daar in ieder geval het uh, hebben bereikt dat andersdenkenden, totaal andersdenkenden zichzelf konden verenigen op op de oplossing van een vrij groot vraagstuk. Uh, Daarna is dat gewoon eigenlijk niet meer gebeurd. Dus we hebben de tweede helft van het jaar een regering gezien die echt moeite had om om alle ontevreden partijen uh, tot iets constructiefs te brengen. Dat lukte eigenlijk niet. En ja, daar, is een, daar, is, daar kan je veel over vertellen. Het ligt ook aan die partijen. Dus, um, uh, Sommigen wilden gewoon per se uh, tegen de regering zijn. Best voor het beste voorbeeld was Maxime Ware. Mm. Maar je had ook uh, de boeren hebben zich op een bepaalde manier gemanifesteerd. Die, die natuurlijk ook uh, heel invloedrijk is geweest. Maar het heeft ook heel erg te maken met hoe de coalitie opereert.
0: Eerst even Maxime Verhagen wilde tegen het kabinet
1: zijn, hoe bedoel je Nou kijk, dan, dan kom je in het hart van het stikstofprobleem, wat een ellendig, ingewikkeld ding is. Maar ik, ik, het, 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 heel vereenvoudigd weergegeven komt de oplossing hierop neer, dat als de boeren bereid zouden zijn minder stikstof te produceren via hun vee, dan is dat heel goed voor de bouw in Nederland. Want dan kan de bouw meer produceren. Dat is een korte interpretatie, een vereenvoudigde interpretatie moet ik zeggen, van het vraagstuk.
0: Alsof er een soort balans is: de een
1: levert in zodat right. de ander meer. Ja. Het zijn communicerende vaat. En um, dus ligt het het meest voor de hand dat de bouwers zouden demonstreren tegen de boer. En wat je eigenlijk steeds ziet, is dat uh, dan gaan de boeren demonstreren... en dan zijn de bouwers solidair, en dan gaan de bouwers demonstreren... en dan zijn de boeren solidair. En uh, zo is iedereen solidair met elkaar. Maar dat leidt tot niets. En en, uh, de voorman van het Nederland... die die heeft heel vroeg dit jaar zijn pijlen op Rutte gericht. Dat is dus
0: Maxime Verhagen? Dat is
1: Maxime Verhagen. En die heeft dus eigenlijk een soort politiek gemaakt van dat protest... En dat heeft hij eigenlijk heel effectief gedaan. Bouwend Nederland, dat we zeggen letterlijk Bouwend Nederland, alle bouwbedrijven hebben er niks aan. Want die zitten nog steeds uh, met de vraag: krijg ik een vergunning voor mijn bouwproject, een nieuw bouwproject? Uh, maar uh, met name de minister-president is hier toch echt, echt in de. Uh, uh, Maxime Haren is hem gaan verwijten vanaf september: jij hebt geen regie. Jij voert geen regie. Daar kun je een heel gesprek over voeren of hij dat moet doen. Maar. Dat is hij Rutte gaan verwijten. En dat je ziet gewoon in de publieke sfeer. dat dat verwijt uh, her en der eigenlijk tot, door Jan en alle is overgenomen. Het is er gewoon een hele effectieve. Dus Bauer Nederland is een van de effectiefste oppositiepartijen van het afgelopen jaar geweest. Je vraagt je dus, maar nogmaals, je vraagt je af of de bouwers er iets aan hebben. Ja, we waren misschien wel, maar goed.
0: Wat is zijn persoonlijke belang daarbij?
1: Dat kan ik niet formuleren.
0: Je zag wel, dat, het, dat het, het lokte wel een soort reactie uit bij Rutte... want die voelde een enorm de behoefte om iedereen dan maar uit te gaan nodig... om te tonen dat hij wel die regie had.
1: Dat was het moment dat die coalitie zich gedwongen voelde... en opnieuw was het dan de VVD die als eerste bewoog... om die maximum snelheidbeslissing te nemen. Ja. Uh, en de, de grote pijn die er die achteraan zit... namelijk uh, inkrimpen van de veestapel... die hebben ze nog steeds niet kunnen slikken. En dat is een verhaal dat veel ingewikkelder ligt... voor het CDA en de ChristenUnie.
0: Dat is de d 66 kamerlid te groot, die inmiddels een historische uitspraak deed. om een voorstel eigenlijk om de veestapel maar met 50% te krimpen.
1: Ja, en, maar goed, als je gewoon het stikstofprobleem zou analyseren... dan is het eigenlijk niet zo'n hele. Ik, ik, niemand kan dat precies invullen. Maar laat ik zo zeggen, toen dat in mei allemaal begon. toen heb, heb ik een rondje gemaakt langs ambtenaren, Kamerleden. en iemand uit het kabinet. En die hadden het op één na allemaal over een kwart veestapel minder. Ik heb het toen gewoon opgeschreven. En ja, opschrijven is makkelijk, want het uitvoeren is heel ingewikkeld. Maar dat, dat, zo ja. werd het toen al gedacht. Dit, ja. is, dit is begin juni.
2: En waarom duurt het dan sindsdien zo lang? Heb jij daar een...
1: Nou ja, dat heeft, volgens, dat heeft te maken met hoe de coalitie opereert. Dus de, kijk, zij kunnen alleen tot besluiten komen... als de fractievoorzitters het initiatief nemen. En dat, dit blijft
0: sowieso... Dit wil ik graag eens even ontleden. Want dit, het, ja, we zijn het inmiddels bijna gewend. Het is een gegeven, het werkt op deze manier. Maar dat is zeg maar niet hoe het systeem hoort te werken, toch?
1: Nee. nee het idee is dat we uitvoerende macht <laughs> zitten zit een trefenshalen. Dualisme, en staan, ja. En dan ja. hebben we een Tweede Kamer die de uitvoerende macht controleert. En dat is het idee. Maar de praktijk is gewoon ontstaan... dat uh, uh, die vier fractievoorzitters... Die, hebben gewoon, die kunnen vrij productief met elkaar samenwerken. Dat is ook persoonlijk... Het heeft het had heel veel te maken met Dijkhoff, zijn beetje schappelijke natuur. En in het kabinet ligt dat steeds veel ingewikkelder. En dat he, dat, daar speelt bijvoorbeeld mee dat in het kabinet zitten... de vermoedelijke lijsttrekkers van VVD, CDA en D66. Want uh, even tussen haakjes, ik ben inmiddels volstrekt van overtuigd... dat Sigrid Kaag, uh, leider van D66... Oh ja? Wordt, ja. Vertel, waarom? Die gaat dat gewoon Die zeg aan maar, het voorbereiden. Die wordt geschold in allerlei Nederlandse dingen... En, uh, ja, die is, die is er helemaal klaar voor.
0: Heb je iets gezien waar je dacht, oh, en nu weet ik het zeker?
1: Ik heb iemand gesproken. Ah. <laughs> die vrij goed in die club zit. En die heeft mij helemaal uitgelegd uh, wat daar in beeld is. Ze is bijvoorbeeld heel actief in afdelingen. Ze schoold zich, naar ik van die persoon begreep... echt in, in uh, Nederlands politieke uh, vraagstukken. Ze houdt verschrikkelijk veel spreekbeurten.
0: Tot nu toe heel veel over, uh, hoe zou ik het zeggen, spreekbeurten met een morele boodschap. Ja. Maar ik begreep dat in het voorjaar dus voor het eerst komt met een, e- een soort sociaal-economische...
1: Nou, daar heb je tal. Ik denk dat dat tot nu toe niet in het pakket zat. Ja. Dus dat komt niet uit de lucht vallen.
2: Nee. En Tom Jan, jij schreef een keer eerder dat uh, een vrouwelijke lijsttrekker zou een enorme
1: stemmetrekker ook ja. kunnen zijn. hè? Nee, maar je ja. je uit de peilingen. Ik heb progressieve kiezers in Nederland willen een vrouwelijke premier. Dat in echt, in, in, in echt grote getallen zijn dat. Hè? Dus als jij. Dus, nou ja. Kijk, uh, je kunt progressieve kiezers met een paar, op een paar manieren uh, verdienen. Eerste is onderwijspartij. Uh, onder, progressieve kiezers vinden. Dit is een stabiel gegeven uit alle uh, al, al onderzoeken. Progressieve kiezers vinden onderwijs verreweg weg belangrijkste. Um, er valt ook nog wel wat te doen. Nou, zeg maar. Ja, uh, uh, zeker. Maar, en het andere is uh, vrouwelijke premier. Ah, ja. En dat is in, in korte tijd een enorm issue geworden. Ja. En vindt, nou, mensen, mensen willen dat. Uh, en als zij een van de weinigen is, dan. Uh... Nou, kijk, als zij, om te beginnen moet ze dan D60 als progressieve partij positioneren. Ja. Want dat is voor veel kiezers, denk ik, onder pech op vage worden. En het is wel duidelijk dat Jette ook een progressievere figuur is. Mm. Of om, ja, eerlijk gezegd, linkse uh, is het goede woord, denk ik. Ik Omdat best tot
2: de economisch rechtser was dan?
1: Of? Nou ja, dat is de, dat is de analyse. Ja, ja, goed. Je kunt er een heel lang gesprek over voeren. Maar in ieder geval... Hè, dus, uh, 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 Jette die heeft zich bijvoorbeeld op het vraagstuk van flexarbeid... veel gematigd, veel kritischer uitgelaten. Ja. Nou, Dat soort dingen. Uh, en, uh, dus, maar PDSS moet dan weer heel helder een progressieve partij worden. En dan doet zich inderdaad het fascinerende en interessante verschijnsel voor... dat de andere linkse progressieve partijen... P van en goed links, die hebben hun leider eigenlijk al gekozen. Ja. En dat zijn mannen. Ja. Ja. Dus als je dan een slim progressief verhaal kunt brengen... na vier jaar, of drie, vier jaar ja, dat is natuurlijk wel moeilijk. Maar goed, als je het kan... en je kunt zeggen, ik ben er nieuw... ik ben nieuw van de als politiek... ik ga me nu met andere dingen bezighouden... dan ik het afgelopen jaar heb gedaan... En ik ben uh, uh, als vrouw beschikbaar. Nou ja, dan, ik, da, ja da, da, dat is in potentie een enorme kans. Mm. En, ja, kijk, en iedereen kan ook zien die kaar, weet je. Die vrouw die is natuurlijk gewoon goed. Dus ja. die, ja. Je hoort ook nu steeds vaker van vanweer op. Allemaal van die van die terloops geformuleerde klachten over, over haar. Oh ja. Ja, dat hoort erbij. Die komen dan hebben die anderen van... ook door. hebben die anderen ook door dat, ze, ja. dat, ja. Ook dan door dan dat het is serieus gevaarlijk.
0: is. Ja. Ja, precies, want dat is dat nog even dit zijpaadje uh, afmaken. Uh, Rob Jette, die is natuurlijk pas geleden de, nu fractievoorzitter, ook iemand waarvan we inmiddels wel bijna zeker weten dat hij wel mh, ook uh, lijsttrekker worden. Die uh, voerde altijd het woord over klimaat, uh, maar die heeft dat veranderd naar Europa. En en daar kan je in zien dat hij zichzelf ook een wat, internationaal, wat meer internationale statuur wil geven. Zodat hij als hij meedoet aan zo'n lijsttrekker tegen Kaag... Nou ja, het is een poging. Ja, ja, Kaag heeft dat is meer is dan een
2: klimaadrammer.
0: Precies, ja. precies. Dus dat kan nog wel eens interessant worden. Maar dit was een zijpaadje, want jij was aan het vertellen Tom Jan. Over het kabinet en dat daar allemaal... Dualisme. Uh, over dualisme hadden we het. En dat daar nu ja. allemaal lijsttrekkers zitten ja. of mogelijke lijsttrekkers.
1: Ja, het kabinet opereert dus eigenlijk niet als bestuur van Nederland... En, en, en dus zijn die fractievoorzitters in de raad van bestuur geworden. Voor, voor ingewikkelde vraagstukken. En het gevolg daarvan is dat in de ministerraad is gaandeweg frustratie eh, gegroeid over het feit dat zij. Dat, dat, ja, dat, er zitten dus allerlei mensen die denken: Nou, ik ben minister, dat is heel wat. En dan blijken ze eigenlijk gewoon een uitvoerder van uh, Gert-Jan Segers, uh, Klaas Dijk of een paar anderen te zijn. Nou, dat ligt gevoelig. Rond die stikstofcrisis, wat gewoon een ellendig ingewikkeld vraagstuk is... zag je eigenlijk dit gebeuren. De de fractievoorzitters zijn het gewoon oneens. Die kunnen het eigenlijk met name op het onderwerp V-stapel niet eens worden. Het kabinet kon kon ook geen gezamenlijk standpunt bepalen. En vervolgens kreeg je dus alle protesterende, demonstrerende groepen. Nou, en uh, elke keer stuurde het kabinet een delegatie... Uh, naar de demonstraties. En dan zei het kabinet globaal... nou, we zijn het met jullie eens. Alsof het Kamerleden waren. Hè? Dus minister Schouten met de boeren... Wiebes met de bouwers en ja. zo. En ja, wat dat eigenlijk creëert is... Het kab- kijk, kamerleden, dat zijn volksvertegenwoordigers. Het is logisch dat die zich met bepaalde... maatschappelijke groepen aan kan Maar ja, kijk, ministers... die zijn er voor het algemeen belang. Dus die, ja. en, en, en je hebt zei ik, gecreëerd... Uh, dat dat een hele stapeling uh, groepsdeelbelangen... die zijn het afgelopen jaar door door leden van het kabinet beloond. En uh, ja, dat is natuurlijk een zeer slordig beeld.
0: Ja, en als je het hebt over die lijst, wat je nu zegt... over de rol van de minister, gewoon staatsrechtelijk gezien... die opereert in de naam van de kroon, of in dienst van de kroon. Wat is het? een van de twee. -hmm. Dus partijbelang zou er niet toe moeten doen... maar het ingewikkelde is dus op het moment dat er mensen bij zitten... met ambities om partijleider te worden... dan gaat dat elkaar in de weg staan...
1: Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met die eerder frustratie dat in het kabinet. Ja. de fractievoorzitters ze, ze eigenlijk de les voorschreven. Ja. Waardoor die, kab- die kabinetsleden zich anders zijn gaan gedragen. Hebben Sommige ze... van die mensen zijn echt oprecht enorm gefrustreerd, vergis je niet.
0: Ja, je vertelde ooit de anekdote van een minister die in de miljoenennota moest lezen over zijn eigen.
1: Ja, ja die dingen gebeuren. Dus, dus, dus dan, ja, dan krijg je in de ministerraad de miljoenennota uitgeruild. En dan lees jij wat de fractievoorzitters voor jou hebben besloten. Voor jouw begroting. Ja. Dat is wel een gekke ervaring.
2: Best wel, ja.
0: Ik wil het even hebben over die overgangsperiode. Hè, tussen uh, dat het allemaal heel goed ging... en dat inderdaad al die, uh, al die akkoorden werden gesloten... versus nu met die volle Malievelden en wat je nu, uh, wat je nu beschrijft. Zeg maar, uh, dat ziet eruit alsof het ergens op afdendert... Waar het, waar het op een gegeven moment heel hard gaat clashen... tussen kabinet en die, co- en die fractievoorzitters.
1: Nou ja, weet je, Ze hebben geen, geen belang bij clashen, denk ik. Nee kijk, omdat het zo'n slecht half, tweede half jaar is geweest, staan ze in de peiling inmiddels ook echt zeer slecht voor. Hè? Vooral de rechtse partijen moeten zich zorgen maken. Want Wilders en Boudet, die waren begin, het eerste helft van dit jaar, lag Wilders echt volstrekt op zijn gat. En Boudet, die deed aan, uh, zozeer aan zelfverbranding na dat gedoe met Otte, dat hij ook leuk bezig was zichzelf te decimeren. En die zijn allebei terug. Dus het is gewoon nu voor die hele coalitie... een electoraal heel, gevaar, heel gevaarlijke positie geworden. Dus ja, die kunnen eigenlijk niet, die kunnen niet vallen. Dus, ik, ja, het zou absurd zijn om het nu te laten vallen. Dus ik denk dat die... Klei, volgens mij is het ook de reden dat het feit... dat ze niet tot de beslissing over de... de aspecten van Stikstof... kunnen ze steeds geen beslissing overnemen. Dat hebben ze nu dan officieel over het, uh, over het nieuwe jaar heen, heen getild. Uh, maar dat het niet tot een soort openbare... Uh, uh, brand leidt... is omdat ze allemaal weten, ja...
0: We moeten elkaar vasthouden. Ja.
1: Dus Het is een soort... Het is. Maar ja, ze, het, het komt er wel op neer... dat ze blijven regeren omdat ze niet regeren.
2: Ja, en ergens moet er een muur komen... waar en je ge- aanloopt. loopt. Ja, maar, maar goed, je kunt ja. die
1: deadline... Stiksel zou er 1 december zijn. Ja, mind you. Het is wel krankzinnig, hè. Dit gaat over een uitspraak van 29 ja. mei. Ja, ja.
2: Ja, ja hoe lang kan je doorgaan met niet regeren? Ja. ja. Ja, want dit was ook wat mij opviel. Wiebes heeft vorige week dan he, dat grote fonds waar we het over hadden... en waar we dan die miljarden in moeten investeren... tientallen miljarden de komende jaren... om het verdienvermogen van Nederland op te krikken. Ja, hij kwam vorige week met de brief daarover. En die was ook echt ja, rijkelijk vaag in wat hij wilde. of wat Hij wilde wat het kabinet wilde. Um, en hij zei van ja, het is toch heel lastig... om dat soort grote afspraken daarover te maken... of eens te worden over... Kleine stappen is al moeilijk, grote stappen is nog moeilijker. En dat zit erachter. Ze willen, ja, zoals uh, Hoekstra en Wiebes het ooit hebben ingestoken... grote stappen, ambitie, lef tonen, uh, meer dan hier en daar een miljoentje. Ja, dan moet je het daar ook nog eens even over gaan eens worden in die vier. Het zou pas wat zijn als dan volgend
0: jaar die vier fractievoorzitters gaan bepalen... wat er met dat fonds gaat gebeuren.
2: Dus <lacht> <lacht> je ja. toch bezig Goeie. zijn? <lacht> Zeker, ja. Oké. Okay.
0: We moeten het even hebben over 2020 als jaar. Uh, Voor het eerst in tijden eigenlijk waarin we geen verkiezingen hebben... maar waarin er wel een heleboel gaat gebeuren in voorbereiding op verkiezingen. We hadden het net al even over die lijsttrekkers. Er worden natuurlijk ook verkiezingsprogramma's geschreven. worden lijsten samengesteld. Dat zal toch ook een beetje een dynamiek mee gaan nemen in uh, in de coalitie zelf. Want voordat je een verkiezingsprogramma schrijft, wat doen partijen dan vaak? is toch een beetje alvast ideeën in de week leggen, zoals dat dan heet. Luchtballonnetjes.
2: Ja, boeken schrijven. Gert-Jan Segers heeft al een boek met zijn visie voor de toekomst.
1: Ik dacht, ik moet er op tijd bij zijn.
2: Ja, ja. de verloren zoon. Voor wie nog in ah. het kerstreces wat wil
0: lezen. Ik kan me voorstellen dat, dat in die coalitieoverleggen op maandag ook wel een bepaalde rol gaat spelen op een gegeven moment. En dan gaan ze elkaar weer de hitte irriteren, want die, dan is die gekomen met paar. Bepaalde... Is, is daar iets over afgesproken?
1: Uh, niet dat ik weet, maar het zou me ook niks verbazen. Kijk, je, volgens mij kun je wel aanzien komen dat. Uh... Kijk, weet je, het laatste jaar voordat de verkiezingen zijn... is het is nooit het meest productieve jaar van een kabinet. Dus ja, maar ik, 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 weet, ik weet niet van een concrete afspraak daarover. Doe je ergens op?
0: Ik, ja, ik hoorde dat ze vanaf september... een soort van afspraak hebben gemaakt om vanaf september... tussen aanhalingsting wat meer los te kunnen gaan... En dat voor die volgend tijd. Volgend jaar september. Volgend jaar uiteraard. Ah, ja. Ja, ja, volgend ah. jaar september. Dan, begin, dan heeft iedereen zijn keuze gemaakt. Hè? Wel of geen lijsttrekker uh, worden. En dan uh, begint
1: het. Maar de, de Ja, maar overigens, die keuze van die lijsttrekker... dat wordt nog wel een raar verhaal. Want nou. weet je wat, er, wat je daar ziet gebeuren? Um, die deadline die verschrijft steeds verder naar achteren. Kijk, D66 had hem eigenlijk in maart al moeten kiezen. En dan gaat het no way gebeuren.
0: Nee, dus het congres heeft besloten dat dat na de zomer pas mag. Precies. Dus de regels en, zijn er echt voor aangepast.
1: Ja, en ze gaan... Kijk, k- en uh, Bobke Hoekstra zei nu ook laatst... Ik ga ruim na de zomer beslissen. Oh? En Rutte die gaat... In de na zomer? De, in de zomer. Ja. Dus, maar kijk, ze gaan natuurlijk allemaal zitten wachten op eerst Rutte. Tuurlijk. En dus, de, dus die Rutte kan er eigenlijk een geweldig spel van maken. Ja. die... Uh, die, enfin, die, als hij die uitstel, nee, nee. beslissing uitstelt, dan dwingt hij die, die anderen ook allemaal. Het is gewoon even. te wachten. Ja, ja. En nou, ja, goed, nu we toch een beetje aan het rondelen zijn. Nou. Kijk, in die VVD heb je, heb je toch ook het interessante verschijnsel... dat het een partij die ontzettend gevoelig is voor peilingen. Toch veel meer dan de anderen. Het, uh, het is toch een soort campagne-machine... Dus daar zijn peilingen eigenlijk een veel veel grotere indicator van hoe het met ze gaat dan bij al die andere partijen. En die zijn natuurlijk eigenlijk jaren gewend geweest dat het stabiel relatief goed ging. En nu gaat het slecht. Dus dat leidt tot allerlei gewoon speculaties over wat je ook zou kunnen doen mocht het toch met Mark niet. En en daar hebben ze het over. Ik kwam gisteren iemand op het station tegen. Ik kan kan niet anders zeggen dan dat het een partij prominent is. Ja, die begon me weer helemaal uit te leggen dat ja, je kunt natuurlijk op het laatste moment edit invoegen. Ja, edit schippers. Vrouw... Ik wou nou. het net zeggen. ja, nou ja ik zo, dus, dus de onzekerheid daar is, uh, ik, ik heb hem in mijn jaren niet zo groot gezien. Ik weet niet, ik geef, ik vertel het hier nu Frank en vrij. Uh, ik zeg niet dat het grote betekenis zal blijken te hebben, maar het geeft wel goed aan. Maar onzekerheid Hoe onzeker zij op dit moment in de, in, in, in de wereld staan. Ja, maar ik dus... denk, kijk, de VVD verliest zijn liefde voor Rutte volledig. als die peilingen verder naar beneden zouden gaan. Dat, 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 zo gaat dat. Ja. Dus, en het, het gebeurt natuurlijk best vroeg, dus ja... Hm?
0: Voor een partij die zo gevoelig is voor peilingen... gebeurde er afgelopen jaar wel wat interessants. Hè? Uh, Klaas Dijkhoff die, uh, uh, presenteerde zijn visiestuk, zijn discuss- discussiestuk... waarmee hij het hele land doorging en graag vertelde... dat hij dan onder systeemplafondjes in, met vieze koffie in zaaltjes... met allerlei leden in gesprek ging. En daar, Marieke, stonden toch wel paar opmerkelijke dingen in voor de VVD, laat ik het zo zeggen. Vooral als het gaat om het bedrijfsleven.
2: Ja, absoluut. En je zag daarin echt een verschuiving die je volgens mij breder ziet. uh, Niet alleen in de Nederlandse politiek, maar ook in het hele Westen. Uh, De economische... Kleur van partijen schuift naar links. Uh, op het hele spectrum, bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017, was VVD nog de enige die een beetje aan die rechterkant bleef hangen. Die ging maar een heel klein stukje naar links. Maar eigenlijk zag je ze allemaal op zo'n mooie meting volgens mij van de kieswijzer naar links schuiven. Grote rol weer voor de overheid, minder geloof in dat de markt alles oplost. Je zag het bij andere rechtspolitie in andere landen, zoals David Cameron, al een paar jaar. David Cameron die heeft al in 2015 een grote speech gehouden... voor het grote bedrijfsleven. Ja, Ik zie jullie niet als een samenzwering van uh, uh, excessieve winsten... hoge topbeloningen en andere uitbuitingsverschijnselen. Voor mij zijn jullie nog steeds he, de machine waarop de economie draait... maar dan moet je wel de lonen verhogen, want anders heb ik geen verhaal meer. Dus die, die klacht, uh, ook vanuit rechtse politici, die zie je al lang. Maar je zou dit jaar echt een uh, prominent plaatsvinden bij de VVD... de omslag in het denken over uh, met name het grote bedrijfsleven. Wat
0: jij nu zegt over Cameron, dat heb ik Rutte letterlijk zien doen... In het voor, tijdens het voorjaarscongres ja. van de uh, VVD. En ik stond naast het podium Ik dacht echt... is dit de VVD of ben ik beland bij de SP? Weet je wel, die, ja. de manier waarop hij al die uh, grootbedrijven aansprak... over het verhoog
2: van de lonen was. Ja, met een, ook een dreigement van als die Precies. lonen nou niet omhoog gaan... dan gaan we de belasting verhogen.
1: Maar ik zeg wel heel duidelijk dit. Als de komende tijd die COO's niet aanzienlijk meer gaan stijgen in dit type grotere ondernemingen, dan moet de overheid het voor zijn
2: rekening nemen. We gaan de komende tijd, conform regeerakkoord, fors de lasten van de grotere ondernemingen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het hogere tarief voor de welkenschapsbelasting. Maar misschien moeten we wel eens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. En als zij het niet doen, dat wij die tarieven minder verlagen of niet verlagen, en dat geldt teruggeven aan de werknemers in lagere inkomstenbelasting. Dus je ziet dat die economie, hè, want daar ligt wel wat onder... hoor. dat is niet alleen maar een electorale overweging volgens mij. Ik denk dat je dat in de economie in het Westen überhaupt ziet... en dat economen daar ook al langer uh, die verandering constateren. En dat is eigenlijk, de economie groeit sinds de crisis. We uh, hebben het een aantal jaar moeilijk gehad, 2008... Toen begon de economie weer te groeien. Maar eigenlijk is die groei relatief slecht... in de portemonnee van gewone mensen geland. Dus... Je zou inmiddels verwachten dat het de lonen hoger zouden zijn geweest. Ze stijgen nu alweer, maar niet zoveel als je had verwacht. Ook niet in zo'n krappe arbeidsmarkt. De koopkracht gaat niet lekker. Elke keer verlichten ze de lasten. Zeg, maar het lukt toch niet echt om dat door te laten dringen. Dus het valt allemaal tegen. Een koopkracht chagrijn, Daar zijn ze ook in het kabinet veel mee bezig geweest. Het heeft ze ertoe aangezet om het voor volgend jaar, het jaar voor de verkiezing, echt een enorme hoeveelheid geld aan burgers in de vorm van lastenverlichting te geven. Hij komt tegen de 3 miljard euro aan, dat is wel ongekend. Um, en Rutte had het op Prinsendag zelfs over... dat moet je door de economie heen duwen of zoiets, zei hij. Alsof het niet meer vanzelf gaat. Uh, alsof je daar geweld bij moet uh, gebruiken. Dus die, die, die economieën werken niet meer volgens het recept eigenlijk... Nee. dat mensen als Dijkhof en Rutte kennen. He, verlaag de lasten, uh, geef ruimte aan het bedrijfsleven... Die groei daalt op iedereen neer en iedereen wordt daar gelukkig van. En dus worden zij gedwongen om na te denken over een andere rol van de overheid. Uh, Misschien moet de macht van het grote bedrijfsleven wel wat worden ingedampt. En die vragen liggen nu echt voor. Daar daar heeft dat fonds ook mee te maken. Die tientallen miljarden, dat komt ook voort uit dat soort gedachtes. En die vraag ligt nu nog voor en die is ook nog heel grotendeels onbeantwoord. Wat voor rol van de overheid hebben we het dan over? Wat moet de overheid dan wel en niet? Want je kan echt een miljoen kanten op daarmee. Dus dat is super interessant, maar een enorme omslag.
0: Als ik het heel erg versimpel, klopt het dan als ik zeg... de VVD wordt economisch linkser? Of in gedachtegang zijn ze die kant op aan het doen? Ja,
2: ja, maar je ziet ook, en dat was het interessante van Dijkhoff... die stond ook echt open voor van allerlei ideeën daarover. Dus die was echt wel uit zijn mantra gestapt. Ik heb voor de zomer een essay geschreven over het kapitalisme... en daar heb ik hem ook nog over gesproken... Uh, en toen zei hij ook, van, ja, vroeger had je een soort band hè, als uh, politiek, als regerende uh, partijen met de grote bedrijven in je land. Dan kon je een soort morele afspraken maken. En nu zegt zo'n CEO, ja, weet jij wel dat maar 10% van mijn omzet hier in Nederland wordt gehaald. Dus wat moet ik met jou? En hij zei, het is eigenlijk heel cynisch. Als het slecht gaat met een land, dan verdienen ze hun geld wel even elders. En ze komen wel weer terug als het beter gaat. Dus de wederkerigheid van de band met het grote bedrijfsleven... Die Is bij iemand als Dijk of een Rutte... nou ja, Rutte natuurlijk met de dividendbelasting en Paul Polman en het smsje... waarin op het laatst die man heeft een half jaar in zijn eentje dat staan te verdedigen... dat de dividendbelasting moest worden afgeschaft. Want Unilever zou dan wel naar Nederland komen. En dan krijgt hij op het laatst een smsje, we komen toch niet. Ja, ik denk dat hier bij deze twee heren bij de VVD... en dat is heel veelzeggend, uh, het besef is ingedaald... deze multinationals, vertegenwoordigers van multinationals... zijn niet onze vrienden meer. Dus ja, wij wij gaan ons ook niet meer als hun vrienden gedragen.
1: Maar het politieke effect is natuurlijk wel dat de rest nog verder naar links gaat. Dus uh, dus, uh, voor een linkse partij uh, wordt het nu uh, uh, dingen eisen als echt een substantieel hoger minimumloon. En uh, uh, een grotere rol van werknemers in de bedrijven. Dit soort dingen ga je allemaal krijgen als gevolg van deze ontwikkeling.
2: Ja. Dat iedereen nog verder naar links gaat. Ja. 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 En ja. dit is grappig, want ook economen... He, ook in de economische wetenschap... komen weer al deze ideeën veel meer op... dan voor de crisis of tien jaar geleden. Dus een hoger minimumloon... wordt ook veel minder negatief over gedacht. He. Het verhaal was altijd... Ja, dan worden die mensen sneller werkloos... want ze worden gewoon te duur. Mm-hmm. En daar zijn ze niet productief genoeg voor. Nu is toch het komt er steeds meer bewijs dat dat waarschijnlijk wel meevalt... dat het misschien helemaal niet zo'n slecht idee is. Nou ja, zo zijn er echt ongelooflijk veel nieuwe ideeën. En één hele prominente econoom, een dame, wel leuk om even te noemen... Marianne Matsukato, ik hoor haar naam steeds vaker noemen... door uh, voorheen rechtse regeringspartijen, zoals D66, zoals uh, de VVD. En zij heeft een heel boek geschreven waarin ze eigenlijk betoogt... ons beeld klopt niet, we hebben altijd het bedrijfsleven gezien... als de partij die geld oplevert en de overheid als de partij die geld kost. En zij bewijst het ook vrij overtuigd. Maar dat is niet zo. Want de grote farmaceuten en de grote technologie reuzen... hebben allemaal, neem Google, uh, Facebook... die hebben allemaal ongelooflijk geprofiteerd... van onderzoek dat door de overheid is gefinancierd... of mede gefinancierd. En vervolgens gaan zij met deze winsten naar het buitenland, doen ze ze daar eventjes leuk in een Bahama-BV... en kunnen wij als overheid er niet meer aankomen. Ik zeg het even bruut samengevat. En zij pleit eigenlijk voor een zelfverzekerde, zelfbewuste houding van de overheid. En door echt te zien dat zij mede-veroorzaker zijn van de welvaart... en dat ze daar ook hogere eisen bij mogen stellen... dat ze een groter deel van de koek in hun eigen land blijft.
1: Ja. Maar daar, mij lijkt wel, daar weet je meer van... dat de grote onderliggende vraag is... Dus wat doe je met de flexarbeid? Want kijk, ja. als je verhoudingen wil herstellen... dan moet je, meer vaste, dan moet je als overheid voor zorgen... Dat, dat de werknemers meer vaste banen hebben. Dan zijn ze ja. mondiger en brutaler. Absoluut. En de, de
2: macht van het grote bedrijfsleven... is volgens economen waarschijnlijk een van de verklaringen... waarom de lonen achterblijven. Um, maar tegelijk zie je in Nederland dat daar een speciaal vraagstuk nog voor ligt. En we wachten allemaal op de commissie Borslap. Daar hoor je ook alle politici over. Wanneer komt dat? Dat is een soort mannen uit de hemel. Uh, dat zou begin volgend jaar komen. En de commissie Borslap is gevraagd... we hebben zoveel flexwerkers in Nederland dus mensen met een flexibel contract en zzp'ers. Dat is echt buitenproportioneel, ook in vergelijking met andere landen. Het haalt het fundament, het cement onder onze verzorgingsstaat... en onze arbeidsmarkt uit. Er zijn echt mensen die daardoor verliezen... die aan de onderkant heel weinig onderhandelingsmacht hebben... en daarin worden gestopt en dan vervolgens nul vangnet... of bescherming of vastigheid werkt niet goed, moet radicaal anders. Maar dat zijn geen kleine ingrepen waar we het hier over hebben. We hebben twee ministers van Sociale Zaken gehad, Lodewijk Asscher en Wouter Koolmees, die nieuwe wetten hebben gemaakt voor de regels op de arbeidsmarkt... rond flexwerken en vaste contracten. Dat heeft de trend niet gestopt, dat is gewoon doorgegaan. Dus kleine maatregelen werken niet, dit gaat echt over hertekenen. Dus hier moet een overheid echt durven en besluiten durven nemen... Ik vermoed gezien al het voorgaande wat we hebben gezegd... dat dat niet meer in dit kabinet gaat gebeuren. Maar dan ligt het klaar wow. voor een volgend yeah. kabinet. Maar, goed,
1: maar ik moet wel één ding zeggen. Kijk, dit is typisch zo'n 3-1 onderwerp. Want uh, het C- ook hier is het CDA in vrij korte tijd... Uh, vrij fors naar ja. links getrokken. Ja. En is eigenlijk heel globaal weergegeven. Kijk, de VVD blijft nog voorop zijn traditionele positie zitten... Dat waarin ze de belangen van flexarbeid verdedigt. En die andere drie... Dus ik denk dat die anderen die echt heel erg gemotiveerd zijn... ook om dit onderwerp te agenderen. Ja. Interessant. En te zeggen wel,
2: te eisen dat er misschien wel iets komt. Ja. Ja. Ik heb hier nog één vraag over. Want als ze
0: met z'n allen wat linkser zijn gaan denken over economie... wat doet dat dan met heel rechtse partijen? Want als je kijkt naar cultuur, hè, naar culturele onderwerpen... daar zijn, dan kun je misschien ook wel zeggen dat, er, dat rechtse partijen erbij, er garen bij winnen... als er een kinderpardon bijvoorbeeld, als daar een akkoord over wordt mm-hmm. gesloten. Geldt datzelfde principe met economie? Dus dat
2: rechtse partijen er ook garen bij spinnen op het moment? Daar zit vaak een vrij economisch linkse component bij deze ja. partijen. Ja. Ja. Maar dat dus weet er zijn wel eigen
1: economisch rechtse partijen. Nee.
2: Nee. SGP. De, ja, de SGP, SGP. Ja.
1: is economisch echt
2: rechts. Ja. En Forum?
1: Forum, ja, ik heb bij, de, ik heb bij, de, bij een debat over iets met, financi- in, iets met financiën gezeten in de Eerste Kamer. Uh, dat vind ik een leuke hangout de Eerste Kamer. <laughs> <laughs> ik, ja, t, uh, allerlei af, merkwaardige afwijkingen heb ik. En die... <laughs> Uh, en, maar zag ging dit gebeuren, dat die vormen van democratie... Uh, die, die hebben daar financieel woord voor, die allerlei uh, dus lagere belastingen uh, en zo. En toen ging het over de pensioenen. En ineens zeiden ze over de pensioenen... dat is gekoppeld aan de levensverwachting... dus de pensioenleeftijd stijgt, gemiddeld in Nederland. En toen zei de woordvoerder van Forum van Democratie... die zei, 66 is 66, alsof die 50-plus is. <lacht> ik, ik, jij, jij weet meteen wat dat gaat kosten... maar dat moeten miljarden zijn.
2: Ja,
1: ja. Nou ja, dus, 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 die, dus die, je kunt ze niet grijpen... op of ze links, links of rechts zijn. Ik herinner mij dat toen Geert
2: Wilders uit de VVD stapte... toen deed hij dat met een puntenplan. Dit zeg ik even heel erg uit mijn hoofd. En dat was economisch gezien een behoorlijk rechtsplan. Maar in die In loop de jaren dat hij de PVV oprichtte en daar succes mee had, werd werd de PVV ook economisch steeds linkser. Ik denk dat je kan zeggen dat de kiezers die op deze partij stemmen economisch rechts niet een heel goed idee vinden.
0: Laten we het nog even hebben over volgend jaar. Ik ben benieuwd, dit jaar was het het stikstofdossier dat zich over ons uitstortte als uh, relatief in ieder geval... uh, niet te voorspellen component. Voor ons journalist misschien. Ik ben benieuwd. Durf je een beetje aan. Wat, wat, het, wat dat volgend jaar wordt? Waar volgend jaar het jaar van wordt?
1: Nou, dat durf ik sowieso niet aan. Ik kan wel een paar dingen noemen. waar ik denk. nou, dat, is, dat vind ik. Uh, de, moeite van, de moeite van het volgen waard. Uh, wat ik zelf een beetje. Een beangstigend beangstigend vooruitzicht vind, is dit. Uh, het zou inderdaad zomaar kunnen dat. Uh, die VVD door zijn hoeven zakt. Gewoon door de hele politieke dynamiek -hmm. die dit jaar is ontstaan. En je ziet eigenlijk niet goed hoe ze dat kunnen afremmen. En dan dan krijgen wij te maken met een werkelijkheid... die wij sinds Pim Fortuyn niet hebben gehad. En dat is dit. Kijk, uh, Rutte is omdat hij een relatief succesvolle premier was... is hij ook een dijk gebleven geweest... voor de groei van de... Nieuwe partijen aan de rechterkant. De, de rechtsnationalisten, dus Wilders en Baudet. Als de VVD echt in elkaar zou storten... En je kunt zeggen dat het al gaande is. Ik weet niet hoe het afloopt, maar hè, dan is het natuurlijk mogelijk... We gaan er eigenlijk steeds vanuit dan dat andere partijen in, de midden, in het midden, CDA, groeien. Maar het is natuurlijk ook mogelijk hmm. dat die partijen op rechts... dat die dan verder ja. doorschieten. Als je de huidige peilingen bekijkt... Nogmaals, economische voorspoed. Het gaat hartstikke goed met dit land. Um, dan staan zij bijvoorbeeld bij de hond, staan ze samen op, ik dacht, 7 of 38 zetels. Stel je nou eens voor dat we iets, met iets van een recessie of een economische uh, terugval te maken krijgen. Uh, dan is het ook denkbaar dat die partijen doorstoten. Ja. Dus, ik, kijk, uh, dus je hebt natuurlijk altijd bij leiders die lang zitten, heb je een soort ja, de vrienden van: ha die, uh, die krijgt het ook moeilijk. Maar soms denk ik wel eens: uh, be careful what you wish for. Want dit is een effect waarvan dat in ieder geval in mijn achterhoofd zit.
2: Marike? Ja, ik heb voor volgend jaar een hartenkreet. Eigenlijk al oh. voor nu. Als het mag. Tuurlijk, ja. ga je gang. Uh, de hartenkreet is dit. Voor mij was het belangrijkste uh, gegeven van dit jaar... en echt ook schokkend hoe weinig interesse en ophef en aandacht ervoor is in Den Haag... de leesvaardigheid van kinderen. Wij hebben, uh, bleek twee weken geleden, uit een PISA-test... die ze één keer in de drie jaar doen... een heel groot onderzoek in allerlei landen... hoe het gaat met hoe je kinderen uh, natuurkunde, wiskunde, rekenen, lezen hebben geleerd dat uh, het heel snel gegroeid is het aantal kinderen... dat niet voldoende kan lezen om een e-mail van de overheid te begrijpen... op 15-jarige leeftijd. Dat zijn inmiddels 24% van de kinderen. Dat is echt een immens getal... En die leesvaardigheid wordt eigenlijk in onze huidige economie steeds belangrijker. Denk even aan de toeslagen en alle ellende die mensen daarmee hebben. Heel vaak zijn mensen die verstrikt raken in dat soort overheidsregelingen... zijn ook mensen die niet per se supergoed kunnen lezen... of supervaardig zijn met internet. Sowieso wordt onze maatschappij ingewikkelder... en wordt dus lezen, een soort basisvaardigheid, steeds belangrijker. En ik zag dat cijfer... Het kwam op de dag dat de Kamer stemde voor het vrouwenquotum. En op die dag kwam ook een brief van onderwijsminister van de ChristenUnie Ari Slob... En eerlijk gezegd, als ik die brief lees... dan springen mij de tranen in de ogen. Hij bagatelliseert het. Hij komt met een leesoffensief... wat naar mijn idee niet veel om het lijf heeft. En hij zegt op Twitter... opa's en oma's zouden wat vaker hun Och. kinderen moeten voorlezen. Dat doe ik ook zo graag met mijn kleinkinderen. Ja, dit is precies waar het hier niet om gaat. De overheid moet deze taak oppakken. Want als het aan opa's en oma's of aan gezinnen ligt... dan zorgt dat voor een enorme ongelijkheid. Begaat namelijk je afkomst... het gezin waar je in geboren wordt... of je laag opgeleide ouders. Hebt, gaat bepalen hoe jij terechtkomt. En dit is niet een beetje he, interessant voor economen, hoewel economen valt mij op hier enorm op aanslaan. Het is ook ongelooflijk belangrijk voor je democratie. Dat je niet he, de afkomst niet bepalend is voor hoe je terechtkomt, maakt uit voor alles wat je in de toekomst wil doen. En als je het hebt over dat verdienvermogen van de Nederlandse economie, ja, lezen is echt nummer één prioriteit. Niet wachten op een volgend kabinet, meteen wat aan gaan doen.
0: Dankjewel. Marieke Stellinga en dankjewel, Tom Jan Mees. Dank ook voor het uh, luisteren. Uh, volgende week begint hier in Den Haag het Kerstproces, maar wij zijn er gewoon nog wel zaterdag met De grote XXL terugkijkaflevering. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.